0: Wenn man da mitmischen möchte, möchte ich ja und tue ich ja auch und es funktioniert ja auch gut, dass man dann irgendwie sich wegducken muss, dass man das irgendwie erträgt, dass es part of the deal ist. Wenn ich in der Gastronomie sein möchte und Veranstaltungen kochen möchte und mitmischen möchte, dann muss ich das ertragen, dann ist das einfach Teil davon. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meiner aktuellsten Folge meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich heute ganz besonders, für die Zitasteen bei mir begrüßen zu dürfen. Einige von euch kennen sie mit Sicherheit als Journalistin, Fernsehköchin, Foodbloggerin und auch als Buchautorin. Ich würde mich freuen, wenn ihr heute die Reise mit uns macht und ein bisschen was über Felicitas erfahrt und ähm, wie es ist, als Frau gerade in dieser besonderen Branche äh, sich durchzusetzen und zu bestehen. Liebe Felicitas, schön, dass du da bist.
0: Tachchen, es ist wunderschön bei dir ähm, und ich bin sehr froh, hier mitten in der Natur zu sitzen in
1: deinem wunderschönen, bunten Wohnzimmer. Es
0: gefällt mir sehr.
1: Dankeschön. Heute ist auch Shirley mit dabei. Also wenn ihr ein Knabbern und Knuspern im Hintergrund hört, Shirley ist äh, mein Hund und... Ähm, die ähm, konnte ich heute nicht outsourcen. Zum Glück nicht, ich liebe Hunde. Ja. <lacht> und ähm, die hört auch ganz gebannt zu, aber sie knabbert auch ein bisschen an ihrer Rinderhaut. Also insofern, bitte lasst euch davon nicht irritieren. Schauen wir mal heute, ob es heute noch irgendwelche Waschbären und äh, Wildschweine gibt, die vorbeischauen. Wir haben ja in den letzten Folgen einige Überraschungen schon erlebt. Bei mir in Neukölln <lacht> gibt es
0: auch Füchse.
1: Ja, oh. Wildschweine noch nicht, aber Füchse habe ich öfter verstanden. Ja, aber ich glaube, die Wildschweine sind jetzt überall äh, auf, äh, dabei, sich hier auszubereiten. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Spannend. Liebe Felicitas, wir gucken mal, was wir hier Schönes im Glas haben. Und zwar sieht man ja auch so ein bisschen, dass der Champagner, den wir heute haben, ein bisschen dunkler in der Färbung ist. Ja, und zwar ist der reinsortig aus. Ähm Pinot Meunier äh, hergestellt und äh, das ist ein Champagner, der liegt mir sehr am Herzen, den probiere ich selber heute zum ersten Mal mit dir. Ähm, ähm, Dies ist ein Schüler von Anselm Silos. Jacques Silos ist ja mein absolutes Lieblings Champagner, Weingut, äh, aber es ist so teuer, dass auch ich mir das nur einmal im Jahr leisten kann und das ist ein Schüler von ihm, der ähm, vor einigen Jahren ähm, Parzellen von seiner Großmutter geerbt hat und dann bei Anselm Seloz auf dem Champagnerweingut seine Weine vinifiziert hat. Jetzt hat er seit einiger Zeit seinen eigenen ähm, ähm, Ort, wo er die Weine in die Fässer packt Und das Schöne daran ist, er hat ganz, 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 ganz viel Pinot Menier. Ganz besonders, wenn man das so reinsortig abfüllt. Er achtet wahnsinnig darauf, dass das wird nicht geschönt, das wird nicht filtriert, das gibt eine natürliche Gärung. Und es werden nur Trauben dann genommen, die wirklich vollreif sind. Und es ist ihm wahnsinnig wichtig. Und man merkt einfach auch den Boden und die Liebe, die da drin steht. Es ist ein sehr schwer oder sagen wir lieber kräftiger Champagner, der, ähm, den man nicht einfach so zwischendurch nur so trinkt, weil der passt, glaube ich, auch sehr gut zum Essen. Das ist was ganz Besonderes, sehr schwer ihn zu bekommen. Aber... Ähm, ich dachte, für sowas Besonderes wie heute mhm. machen wir das. Ja. Ich hoffe, der gefällt dir.
0: Vielleicht für alle, die das nicht sehen können, nämlich niemand, außer uns gerade. Ähm,
1: Ja, der ist ähm,
0: leicht rötlich sogar in der Farbe und sehr mhm. trüb. Ähm, ich finde die Farbe sehr sexy und äh, spannend. Habe ich so noch nicht gesehen. Das freut mich. Das hast du ja auch mal eine neue Erfahrung.
1: <lacht> Herzlich willkommen.
0: Die klingen wie so eine Kirchenglocke, die Gläser. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, diejenigen, die immer im der letzten Folge des Podcasts mit Nancy Grossmann mit dabei waren, mit reingehört haben. Wir haben jetzt schöne, kelchförmige, breite Gläser, damit äh, der Wein-Champagner äh, gut äh, mit der Luft in ähm, Verbindung treten Aber nicht so gut wie der Champagner-Schale. Ja, <lacht> ja, das Thema hatten wir auch letztes Mal mit der genau. champagner und ich musste so lachen, ähm, weil den Podcast mit Nancy äh, Grossmann hat sich aufgenommen, bevor... Drei, vier Tage mhm. bevor ich nach Antwerpen geflogen bin, für äh, die Verleihung der 50 Best. Und dann saß ich Herzlichen da in, Lücken, an der Stelle. Äh, Dankeschön. Und dann bin ich ja äh, in eine Bar und wollte ein Champagnerglas, also Champagner trinken und dann kriege ich so ein Champagner im Kelch. Ja. Und dann musste ich so lachen und dann musste ich so auch an Nancy denken, die ich dann übrigens dort auch noch getroffen habe. Auch in den Antwerpen, auch auf der Veranstaltung. Und ja, so, 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 so klein ist die Welt manchmal. Ja, ich erinnere, noch früher, als ich Kind war,
0: da hatte. Äh meine Familie zu Hause so ein Champagnerquill, wo man die Kohlensäure rausgemacht hat, wo ich so denke, ja gut, aber dann muss man ja auch kein Champagner trinken. Nee, no? so, ja, also ja.
1: So, wird. Vielleicht war die Qualität ja früher noch nicht so, dass die Leute dann lieber nur den Wein trinken Wollten. Oder sie hatten vielleicht Probleme mit dem Magen, wer weiß. Ah, ja. Und zieht danach hilft. <lacht> genau. <lacht> Liebe Felicitas, ich habe mich natürlich sehr ausgiebig mit deiner Vita beschäftigt. das okay. ist so spannend dass ich auch tausend Fragen habe. Ich hoffe, ich überfalle dich nicht damit. Ähm, kannst du ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick geben, wie ähm, eigentlich diese ganze Entwicklung, sich, in, wie das alles so kam, wo, wie du angefangen hast? Und ich meine, dann hat es ja irgendwann Boom gemacht, oder? Also ähm,
0: ich glaube, ich wollte mein Leben lang schon nur essen. Schon als Kind, ich war auch ganz dick. <lacht> und ähm, wurde von den Nachbarn immer eingeladen, ähm, quasi, weil sie wussten, wenn Felicitas kommt, dann steht niemand am Tisch auf, sondern bleibt bis zum Ende sitzen, weil ich schon früher lieber gegessen, als gespielt habe. Und äh, genau, dann wollte ich auch eigentlich schon immer Fernsehköchin werden. Also ich erinnere mich so daran, dass ich immer Jamie Oliver oder Sarah Wiener sein wollte. Das ist natürlich irgendwie ein Traum, von dem man denkt, der wird niemals in Erfüllung gehen. Dann habe ich nach dem Abi ähm, Kunst und Englisch studiert, weil das war meine Lieblingsfächer in der Schule und ich dachte, was soll ich sonst machen? Ähm, und dann habe ich eine, ein Praktikum bei der Bildzeitung gemacht bei Springer und wurde dann da übernommen, war dann auf der Axel springer akademie habe die Ausbildung zur Journalistin gemacht und dann 2013 The Taste gewonnen und das war dann quasi die vierte Kochshow am Stück, die ich gewonnen hatte und damals habe ich ja 100.000 Euro gewonnen. Wow. 40.000 Euro ans Finanzamt Neukölln überwiesen. <lacht> <Eine> andere Geschichte. <lacht> ähm, aber dachte ich so, hey irgendwie, das muss doch jetzt irgendwie, also es ist doch meant to be. du musst dich jetzt darum kümmern, du musst jetzt Köchin werden. Und dann habe ich am Tag der Ausstrahlung vom Finale meinen eine Kündigung bei Springer auf den Tisch gelegt und seitdem funktioniert das irgendwie. Und ich dachte erst so, naja, da hast du ja ein bisschen Geld auf der hohen Kante, falls du jetzt irgendwie nicht weißt, wie du ähm, deine Miete oder dein Essen bezahlen sollst. Dann geht das eben von diesen übrig gebliebenen 60.000,
1: aber es ist immer weitergegangen und es wird immer schöner. Ach, das ist schön. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich so zwei Sachen miteinander verbinden. Das ist einmal das, deine große Leidenschaft, das Kochen und deine Begabung fürs Unternehmerische. Genau. Und dann eben noch, weil ich jetzt auch viel Reportagen
0: mache und so, noch ein bisschen das Journalistische auch. Ich schreibe auch noch Kolumnen fürs meinigers Weinwelt zum Beispiel und so. Aber also man kann so alles Schöne verbinden.
1: Toll. Ja, ich liebe das. <lacht> <lacht> und dieses, also die Frage, die ich mir so gestellt habe, der ähm, Beruf, des Kochs oder der Köchin, ist ja eigentlich so ein klassischer Ausbildungsberuf. Wie hast du dir denn überhaupt diese ganzen, ich meine, in so wie in so einer Show, The Taste zu bestehen oder in vier verschiedenen Kochshows wirklich da überall abzuräumen, diese ähm, Fertigkeiten und Kenntnisse, die musst du dir ja irgendwo äh, angeeignet haben? Also ich
0: glaube, das erste Rezept, übrigens, <lacht> Entschuldigung für meine Stimme, also, so ein bisschen Tina Turner-Style, <lacht> ähm, wie ähm, Herbsterkältung. Also ich glaube, das größte Geheimnis ist einfach, unfassbaren Bock daran zu haben. Einfach Lust zu haben, Essen zu lieben, auszuprobieren, mutig zu sein. Äh, das. Und ich habe mir schon, glaube ich, mit 17 oder 18 der junge Koch zum Geburtstag gewünscht. Ja, dieses Buch, was man in der Ausbildung liest, habe ich irgendwie auswendig gelernt. Ähm, Genau, aber ich glaube, noch wichtiger als eben die Fertigkeiten. Natürlich kann ich kein Bankett für tausend Leute kochen, ohne dass mir jemand hilft. Ich habe das nie gelernt. Und äh, Aber einfach ja, die Freude daran. Ja, und nie auszulernen. Und immer, wenn man irgendwo ist, das ganze Wissen aufzusaugen, zuzuschauen, wie machen die anderen das. Und äh, sich natürlich ähm, an der richtigen Stelle Leute zu holen, die es besser können, also die quasi dann vielleicht Bankett können und
1: mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Hast du denn so früher dann einfach zu Hause gekocht für die Familie oder hast du für dich im stillen Kämmerlein äh, so Sachen ausprobiert?
0: Ich habe alles gemacht. Also ich durfte auch immer mitkochen. Ich glaube, das hat meine Mutter richtig gemacht. Es gibt ja auch Eltern, die dann sagen, nee, komm, du machst das nicht oder es ist zu gefährlich und so. Ich durfte schon immer, ich durfte auch mit großen Messern, ähm, ich durfte immer alles ausprobieren und das hat mir, glaube ich, auch ganz viel Mut gegeben. Und was meine Mutter auch erzählt, was lustig ist, dass sie mir von Anfang an gewürztes Essen gegeben hat. Also sie hat dann im halben Jahr meinen Brei probiert, dachte so, das schmeckt ja noch nicht Und dann hat sie da Gewürze reingemacht und Salz halt und so Pfeffer. Und äh, ich glaube, dass das nicht schädlich war, sondern dass das mein Geschmackssinn eher noch gefördert hat.
1: Ah, oh, Das ist natürlich ein spannender Ansatz. Aber an alle Eltern da draußen, ich weiß nicht, ob es wirklich <lacht> das Geheimnis ist, aber ähm, bei mir hat funktioniert. Ah, ist ja spannend. Wie ist denn das? Ähm, diese Welt ähm, Du jonglierst ja ganz wunderbar. Du schaffst ja etwas, so, so Gastronomie auch so nahbar zu machen. Dadurch, dass du ähm, ja einmal den Shop hast zum Beispiel und dann äh, auch die Produkte verkaufst. Du ähm, schreibst die Bücher. Du bist jetzt, glaube ich, gerade dabei, noch das Neueste auf den Markt zu bringen. Ich ja, das ich mache ein Camping-Kochbuch. Ähm,
0: ja. Ich koche ja so gerne draußen. Also ja. es ist eigentlich eher ein Outdoor-Kochbuch. Ich liebe es, über Feuer zu kochen und ähm, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht von mir denkt, ich liebe es draußen zu schlafen, ich liebe Zelten, ich mag das alles. Und es ist so schön, dieses Kochbuch zu machen. Und das habe ich mit meinen Freunden zusammen gemacht. Einer meiner besten Freunde ist Foodstylist. Und dann mein Kameramann hat sich jetzt auch zugetraut. Am Anfang hat er geschimpft, boah, ich hasse Fotos machen. Aber jetzt hat es ihm auch voll Bock gemacht, die Fotos zu machen. Und mein Partner, mit dem ich auch den Shop mache, war auch dabei. Und irgendwie ist es so ein, jetzt habe ich auch das große Glück, dass ein anderer Freund von mir irgendwie 17 Autos hat, davon bei x Camping Wagen und ähm, wir waren jetzt einfach ein paar Mal zusammen unterwegs und haben einfach das fotografiert, was wir gekocht haben und es hat so Spaß gemacht.
1: Und wann kommt das raus? Im März, genau. Ich oh, bin gerade dabei, die Rezepte dabei. zu
0: tippen und das alles zu schreiben und dann es gibt ganz viel Feuer dabei und irgendwie auch so Tipps und Wasser und äh, wir sind, waren auf dem Segelboot und
1: wir haben alles gemacht. Oh, super spannend. Mhm. Das werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Vielleicht kriegst du es ja von mir. Ja, oh, da würde ich mich natürlich <lacht> sehr freuen. Ja, ich habe ja nur diesen kleinen Grill auf, uh, auf der Terrasse, den kannst du vielleicht sehen. Ja, auch so klein ist er gar nicht. Es war jetzt auch Tief Tiefstapeln. <lacht> Weil ich stehe auch total auf um, zur Outdoor-Geschichte. Also jetzt natürlich nicht so wie du. Also ich würde mir jetzt nicht vorstellen können, draußen übernachten zu können. Aber ich mag schon vorher draußen und Fleisch drauf und Gemüse drauf. Das ist schon etwas, was mir auch Freude bereitet. Ja, aber auch so alles. In Berlin kann man ja auch im Umland so wunderbar Pilze sammeln. Und
0: dann, also in dem Kochbuch ist halt eben quasi, das kann man auch aus der Natur holen. Dann haben wir mit Holunderbeeren gekocht,
1: was halt gerade so da war. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, das finde ich richtig schön. Das heißt, du hast wirklich auch so ein offenes Auge für die Produkte. Ja, ich versuche. Klar. Ja. Ähm, wenn man jetzt zu so deinem Instagram-Account folgt, dann sieht man ja, dass du wahnsinnig äh, viel unterwegs bist. Ist das eigentlich Stress oder positiver Stress für dich? Ich
0: liebe unterwegs sein. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass jetzt während Corona natürlich nichts los war. Aber ähm, ja, im Moment ist es wirklich so, dass ich eigentlich immer nur einen Koffer zu Hause reinwerfe und dann anderen wieder raushole. Aber ich finde, ähm, andere Länder, ach, ach, selbst andere Städte bieten ja einfach immer so viel Kulinarisches, Neues und ich liebe das ähm, quasi festzuhalten und dann an irgendeiner Stelle vielleicht an meine FollowerInnen weiterzugeben in Form von YouTube-Videos oder eben Instagram-Posts und sich einfach kulinarisch eben durchprobieren und hingucken zu schulen.
1: Hm. Ähm, gibt es denn da, sagen wir jetzt mal aus der Zeit vor Corona oder jetzt auch nach Corona, einen Länderbesuch oder irgendwas, wo du sagst, das hat dich besonders tief beeindruckt und sagst du, das war kulinarisch äh, so ein Moment, der dich irgendwie berührt hat? Da ist ein Eichhörnchen. <lacht> ich habe nicht zu viel versprochen. Die Natur schlägt zurück hier.
0: Also ich glaube, dass man überall Gutes Kulinarisches erleben kann. Mhm. Aber was ich richtig aufregend fand, war jetzt kürzlich Helsinki. Also sowohl vom Stil, ich habe sofort gedacht, ich müsste meine Wohnung umdekorieren. Ich muss jetzt alles anders machen.
1: Alles in weiß und blau, oder? Nee,
0: die haben, also... Bei dir ist der auch bunt und aufregend und viel zum Schauen. Und das war da eigentlich auch so. Es war alles unheimlich stilvoll, viel mhm. Secondhand, viel Vintage. Und äh, da habe ich so toll gegessen in einem Lokal. Da, es war aufregend, da war jeder Tisch ähm, zur Küche gerichtet, zur kleinen. Es waren, glaube ich, 15 Sitzplätze, aber alle, es war wie ein Theaterstück mhm. und der Koch hat äh, zu jedem Gang auf Deutsch, äh, auf Englisch und auf ähm, Finnisch erzählt, was er sich dabei gedacht hat und warum und welche Produkte er verwendet hat und warum Zero Waste. Und das war einfach. Genau, es war eben wie ein Theaterstück, was noch lecker war. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Und äh, was für Produkte wären jetzt für äh, die Region ganz, ganz typisch? Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht da waren? Aber
0: da waren teilweise tatsächlich sogar so
1: Sachen, die ich vorher auch noch nicht gehört
0: hatte. Mhm. Und dann aber viel Roggen auch. Und ähm, in Finnland ist man, man glaubt, sehr clean. Also sehr regional. Und mhm. äh, genau, also das war wirklich, das war richtig toll.
1: Dieses Regionale... Ähm, ist ja bei uns auch immer mehr auf dem Vormarsch. Ähm, findest du, dass das gut durchgezogen wird hier in Deutschland oder gibt es da noch äh, Nachholbedarf? Wenn, man, wenn du das jetzt mal so vergleichst, wenn du so man so aus einem Land zurückkommt, die das, glaube ich, schon sehr, sehr lange machen? Ich glaube, dass wir da noch lange nicht
0: am Ende sind, dass es gerade in Berlin natürlich tolle Lokale gibt, die das irgendwie ähm, die da quasi ein gutes Beispiel, mit gutem Beispiel vorangehen, aber auch zum Beispiel wenn man das Nobel schmutzig sieht, also mit einem Extrembeispiel vorangehen. Ich nenne das immer so ein bisschen wie Haute Couture. Also es ist natürlich nichts für jeden Tag und nicht für jedermann. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, um uns nochmal wieder vor Augen zu führen, was wir alles Tolles haben an Produkten. Und äh, dass man eben nicht nur Dinge von weiter her benutzen muss, sondern, äh, ja, das finde
1: ich schön. Aber findest du, dass die Produktqualität der deutschen Produkte aus dem Umland und ähm, oder regional... Oder aus Deutschland, dass die besser geworden sind? Ich hoffe das. Also ich hoffe, dass ähm,
0: mit dem mit der höheren Nachfrage auch dir irgendwie ähm, die Produkte besser werden. Ja, also dass auch und äh, dass sich dann Bauern und Bäuerinnen sich umstellen und Landwirte und das irgendwie ähm, versuchen auch besser zu machen und dem gerecht zu werden. Mhm. Das hoffe ich
1: auch. Weniger Masse, mehr Klasse. <lacht> ja, das stimmt. Und es muss aber das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, dass es das halt natürlich auch irgendwie bezahlbar bleibt, ne? Weil man sieht, dass um, die Lebenskosten, Lebenshaltungskosten ja eigentlich immer steigen, aber die Gehälter jetzt nicht dazu im um, uh aufgleich sind. Nee, das stimmt, das so aber schwierig. vielleicht können wir ja
0: einfach mehr Geld für gutes Essen ausgeben und Absolut. dafür weniger Geld für andere Sachen zum Beispiel. Ja, so Und Und ähm, Ein Auto weniger. Ein Auto weniger. <lacht> Obwohl ich ja zugeben muss, dass ich mir gerade mein erstes Auto gekauft habe Oh. Hab mit 34. Ähm, ein Mercedes Vaneo. Unfassbar hässlich. Ähm, 2.500 Euro hat 200.000 Kilometer runter. <lacht> ich möchte mir zum Campervan umbauen. Und ähm, es ist wirklich so, dass alle meine Freundinnen gesagt haben, warum hast du dir so ein hässliches Auto gekauft, Fee? Und ich dachte so, weil jeder kann sich ein schönes Auto kaufen. Ich möchte ein hässliches Auto und ich möchte ein altes Auto.
1: Und ähm, jetzt bin ich stolz wie Oskar mit dem Auto heute hierher gefahren. Aber du kannst aus dem hässlichen Auto immer noch was Schönes machen. Also kannst du noch ein bisschen... Ja, aber von außen sieht es aus
0: wie ein Handstaubsauger und es ja? bleibt auch so. Ist egal.
1: <lacht> da kann man nichts machen. Ähm,
0: was ich noch dazu sagen ja? wollte zu den Lebensmitteln, was man manchmal, glaube ich, nicht vergessen darf und vor allem auch ich nicht, ähm, dass wir natürlich in einer Bubble leben. Also ich auch gerade in meinen Berliner Freundin so, wir wissen das, worauf man achten sollte beim Einkauf. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, das in die Welt hinaus zu transportieren und dass man eben nicht, ähm, dass ich vielleicht weiß oder ich vielleicht noch nicht mal mehr Avocados manchmal kaufe, aber in Castro-Brauxel fängt man gerade erst an, Avocados zu kaufen. Weiß ich nicht. Also dass man das irgendwie auf dem Schirm hat.
1: Ne? Also. also ich glaube, was ich so ähm, traurig manchmal finde, ich weiß gar nicht, war das um Weihnachten oder am Ostern rum, eine große, also bei mir hier in der Gegend ist so ein McDonalds, Drive-In McDonalds und dass da so viele, so also eine lange, gerade zu Weihnachten, irgendwie so eine lange Schlange ist an Autos mit Kindern drin, wo die dann halt wirklich Sachen essen, die vielleicht, wenn sie es ganz oft essen, auch nun wirklich nicht gesund sind auf Dauer. Das finde ich etwas betrüblich, gerade wenn es so um Feiertage geht und Familienzeit und sowas und das dann die einzigste ähm, Lösung zu sein scheint, da irgendwie einen Burger äh, zu kaufen, obwohl man für das gleiche Geld, wenn man gut wirtschaftet, kann man auch guten Dreh mit anderen Sachen hinbekommen. Da muss ich nur damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich
0: quasi diesen Beruf mache und warum ich auf YouTube koche und ähm, Rezepte schreibe, weil ich eben Lust habe, dass Leute mein Essen nachkochen. Und mhm. ich weiß, wie glücklich es macht, wenn Leute das Essen essen und sagen, es schmeckt gut. Und wie es schön es auch für sich selber sein kann. Ähm, irgendwie was geschaffen zu haben. Und ich sage mal, wenn nur zwei, drei Leute sich am Abend keine Pizza bestellen, sondern wegen mir was kochen, von mir ist auch die Pizza selber machen, ist genau, egal. Das ist
1: Aber eben das, das dann denke ich so, okay, dann hat dein Job irgendwie... Sinn ergeben. Das ist ja auch eine ganz andere Pizza, weil bei den Pizzen, die es ja zu kaufen gibt, da sind ja auch überall Zusatzstoffe drin, die okay. da eigentlich in unseren Körpern ja gar nichts zu suchen haben. Und mir schreiben so viele Eltern auch, meine Tochter hat wegen dir angefangen zu kochen oder Ach, ich habe wegen dir angefangen
0: oder ich achte jetzt mehr darauf, was ich kaufe und ich versuche jetzt auch regional und dann versuche ich immer weniger Fleisch zu essen und das ist total schön.
1: Das klingt. Also wirklich, dann ich ich hoffe, dass du äh, das weitermachst und weiter da so äh, enthusiastisch bist. Genau, oder auch zum Beispiel meine
0: Gewürzmischungen. Also ich sehe schon mhm. ein, dass nicht jeder so eine Gewürzschublade hat, wie ich, mit 45 verschiedenen Sachen. aber dafür Ich halte gerade
1: meinen Finger hoch. Ich, ich auch. Also genau. man kann nicht genug Gewürzmischungen genau. haben im Leben. Genau, weil es auch schön dann den Leuten an die Hand zu geben.
0: Vielleicht wissen die nicht, wie man Italienisch würzt oder keine Ahnung. Mhm. Dann habe ich halt eine italienische Gewürzmischung, damit geht's einfach. Also warum denn nicht? wie allen den Leuten, oder dass ich auch Messer verkaufe, dann hat man vielleicht ein schönes Küchengerät, das man auch benutzen
1: möchte, noch mehr Anregungen zu geben, um eben selbst zu kochen. Ja, und ich habe mir auf der Webseite angeschaut, das sind ja auch alles Preise, die man gut, also wenn man jetzt mal die Messer sich anschaut, die Messerpreise, das ist ja auch was, was man sich wirklich leisten kann. Man kauft sich ja auch nicht jeden Tag so ein Messer, nee, aber das sind auch gut.
0: Die Leute, die mir folgen, das sind auch oft junge Leute mhm. oder vielleicht sogar irgendwie Teenager oder gerade Kochanfängerinnen und so und das ist doch dann schön. Also den sollen dann einfach ein Produkt haben, was sie sich vielleicht zu Weihnachten wünschen oder gerne mal selber kaufen können. Außerdem sehen die auch geil aus. Also ich glaube, von jung und alt ist dabei.
1: <lacht> Aber man kann auch, wenn man nicht so viel Geld hat, kann man sich da was aussuchen. Ja, habe ich gesehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall die Webseite mal anzuschauen. Ähm, wenn wir jetzt von jungen Menschen reden, dann würde ich gerne in den Bogen etwas span spannen zu äh, dem äh, Kernthema meines Podcasts Frauen in der Gastronomie. Mhm. Und ähm, Du bist jetzt ähm, diejenige, die so viel Erfahrung hat in den letzten Jahren gemacht hat. Du hast, du spannst ja so einen großen Bogen zwischen äh, Medien und äh, Köchinnen, Köchinnen und Köchen. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie denn deine Erfahrung aus deinem Blickfeld ist, weil du siehst es ja nochmal ganz anders, weil du ähm, wirst du denn das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, von anderen äh, Köchen und Köchinnen belächelt, weil du keine hochdekorierte Drei-Sterne-Köchin bist und trotzdem so erfolgreich? Also ich glaube, dass es schon
0: manchen sauer aufstößt, dass ich keine Ausbildung gemacht habe und trotzdem auf Veranstaltungen gleichwertig behandelt werde, zumindest von den Veranstaltenden. Und ähm, es passiert mir schon, dass ich auf Veranstaltungen bin, wo... Ähm, zwölf Männer kochen und ich, und manche von den Männern ist noch nicht mal für nötig halten, mir hallo zu sagen.
1: Das ist unglaublich. Ja.
0: Und ich oder auch Gäste, dann ähm, dieses Jahr ist mir passiert, dann hat ein Gast gesagt, ähm, ja gut, aber so wie du aussiehst, dann kannst du ja nicht die Köchin sein. Dann denke ich so, wie soll man denn aussehen? Wie muss man denn aussehen, um Köchin zu sein? Also muss man dick und ich, ich weiß es noch nicht mal, wie, wie Leute sich das vorstellen, aber so wie ich
1: aussehe, offensichtlich nicht. Hast du viel damit zu kämpfen? Also ist das so eher Alltag? Oder Wie viel Prozent deines Alltags nimmt das ein, wenn ich dich direkt fragen darf?
0: Naja, ich bin ja nicht so oft unterwegs und es ist vielleicht auch ein Grund, warum ich ähm, mich auch dazu entschieden habe, eben keine Köchinenausbildung zu machen, sondern irgendwie meinen Weg so zu gehen, weil ich in vielen Praktika auch schon während der Schulzeit ähm, beschimpft wurde, belächelt wurde und dann dachte ich, nee, ich möchte nicht mit jeden Tag mit Sexisten zu tun haben und mich schlecht behandeln lassen, da habe ich keinen Bock drauf. Es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Und zum Glück gibt es den auch.
1: Aber der Sexismus ist immer noch da.
0: Er ist da. Also ich,
1: ich, Eigentlich drücke ich
0: mich un, ungern vulgär aus, aber ich habe ähm, erfahren, dass ähm, Männer aus der Branche, natürlich nicht alle, aber manche möchten entweder über mich lachen oder mit mir schlafen. Oder beides. <lacht> Aber mich als ernsthafte Unternehmerin anzusehen, die auch gut kochen kann und die weiß, was sie tut, das passiert nicht ganz so oft.
1: Aber glaubst du, dass es das vielleicht eigentlich einfach versteckter Neid ist? Eventuell? Also dass sie vielleicht denken, dass es dir zu leicht fällt, dass du nicht durch den äh, groß, durch das so schwere Tal der Ausbildung gegangen bist ja, ich bist glaube, Das nervt viele,
0: dass ich tatsächlich ähm, eben nicht in meiner Ausbildung mit Fischabfällen beworfen wurde und in die Kühlkammer gesperrt wurde, weil ich die Ausbildung eben nicht gemacht habe. Aber ähm, dieser strukturelle Sexismus, ähm, der muss ja irgendwie aufhören. Also Und auch generell muss da ja was passieren. Es kann ja nicht sein, dass man leiden muss, um Koch oder Köchin zu werden. Das ist ja der schönste Beruf, den es geben kann.
1: Eine Podcast-Gästin, die ich ganz am Anfang hatte, ich glaube, es war sogar meine erste, die Ilona Scholl, die hatte auch von einer Situation erzählt, dass sie mit fünf Köchen dann einem zu einem Event geladen war und es ging um eine Podiumsdiskussion. Und sie hat sich tatsächlich irgendwie dann rausgenommen, um von mal was zu sagen. Und... Dann ist sie dann nach der äh, Diskussion dann von einem angesprochen worden und sagt, na, naja, du hast ja aber ganz schön viel Zeit genommen, ne? Also du war ja lang sehr viel, viel gesprochen. Und das hat sie total getroffen und sie hat sich dann die Aufnahmen zuschicken lassen und äh, hat sich dann, hat das abgespielt und es ausgemessen, wie viel jeder gesprochen hat. Und sie hat ja nur einmal gesprochen und sie war die mit der wenigsten Redezeit. Verrückt, ne? Ja, es ist total, ähm, ich finde es ein bisschen traurig. Ehrlich gesagt. Ähm, ich habe
0: Aufnahmen gehabt mit einem Koch zusammen, Videoaufnahmen. Und ähm, es gab eine kurze Pause, 20 Minuten. Und dann habe ich ihn kurz angeguckt und meinte: Hm, was machen wir jetzt in den 20 Minuten? Und dahinter hat er hinter dem Kochtresen eine Geste zu mir gemacht, ähm, dass ähm, ich ihn einen runterholen könnte jetzt in den 20 Minuten. Und das ist sexuelle Belästigung. Und ich weiß, Aktuell noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich weiß auch in der Situation nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich glaube, das geht vielen Frauen so, die belästigt werden. Man weiß einfach nicht, es ist ein Job. Man möchte jetzt auch nicht das ganze Set zusammenschreien und irgendwie ähm, das jetzt in Anführungsstrichen ruinieren. Ich hoffe, dass ich es schaffe, in den nächsten Jahren, Monaten dann noch mutiger zu werden und immer noch was zu sagen und laut zu sagen. Bisher lasse ich es einigermaßen mit mich ergehen und ertrage das irgendwie.
1: Eigentlich schade, oder? Fürchterlich. Die Frage ist halt, was ist der Weg?
0: Ja, viel Aufklärungsarbeit, glaube ich. Und auch wenn viele darüber lachen, dass wir anfangen zu gendern und KöchInnen sagen. Ich glaube, das
1: ist, sind alles Schritte in die richtige Richtung. Äh, ich war letztens erst auf einer Veranstaltung, da war das eine große Diskussion, ähm, ob... Ähm, gendern denn äh, Sinn macht oder nicht und ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das natürlich ist es äh, auf der einen Seite alles was Neues ist, ist anstrengend und die Umsetzung ähm, dauert aber viele verdrehen halt äh, auch schon die Augen und ach ist ja alles so hm, und ist doch alles so übertrieben aber es ist es halt nicht und es fängt ja auch schon ähm, fängt ja schon an wie wir unsere ähm, Kinder erziehen, es kommt fängt ja schon mit den Farben an, rosa, blau und weiß ich nicht was, dass es teilweise keine Schnuller in neutralen Farben gibt oder dass wir äh, unsere Kinder in Kindergärten äh, schicken, in denen es ganz klassische Rollenaufteilungen gibt für Mädchen und Jungen und äh, ich kann halt nur äh, versuchen, den jungen Frauen und Männern, die jetzt Kinder bekommen, ans Herz zu legen, dass sie das in der Hand haben, dass äh, die Zukunft, die wir vor uns haben, das sind äh, die Generationen, die mit einer ganz natürlichen äh, Lebensweise wachsen sollten, dass es halt diesen Unterschied zwischen Mann und Frau nicht gibt, dass wir, wir sind keine verschiedenen Spezies, wir sind ja alle gleich und was, dass das so anscheinend immer noch eine Diskussion ist und dass Männer immer noch denken, sie kommen damit durch, wenn sie, und das ist ja auch manchmal, es ist ja nicht, dass jemand eine Geste macht, sondern manchmal siehst du es ja auch in dem Blick, ja, oder wie dir jemand ähm, mit der Hand irgendwo hinfasst, wo das so grenzwertig ist. Ähm, wo du dir denkst, okay, noch ein paar Zentimeter und du hast gleich wirklich eine gebrochene Nase. <lacht> ähm. ja, wenn man es denn machen würde. Ja, es ist, weil ich glaube, das hat was mit, also bei mir mit Sicherheit was mit meiner Erziehung zu tun, dass ich da kein Aufsehen erregen möchte und ähm, einfach, man kriegt das ja so eingetrichtert. Ähm. Bei mir ist es auf die Angst, dass ich denke, mhm.
0: dann ist der Job vielleicht jetzt dahin. Also, was mhm. ähm, man das Gefühl hat, wenn man da mitmischen möchte, möchte ich ja und tue ich ja auch und es funktioniert ja auch gut. Ja. Und ähm, dass man dann irgendwie sich wegducken muss. Dass man das irgendwie erträgt. Dass es part of the deal ist. Wenn ich in der Gastronomie sein möchte und Veranstaltungen kochen möchte und mitmischen möchte, dann muss ich das ertragen. Dann ist das einfach Teil davon.
1: Es wäre schön, wenn sich ganz viele äh zusätzliche äh, Frauen dazu entschließen könnten, mehr in die Gastronomie zu gehen, so dass wir das auch alles irgendwie auflockern können und dass, wenn das ausgeglichener wäre, genauso viel Frauen wie Männer in unserem Beruf... Ja, dass vielleicht, das brauchen wir halt dann, eine Quote. vielleicht brauchen ja, wir eine Quote. Da lachen ja auch viele drüber, aber ja, anscheinend... Aber es ist lachen ja immer so, alle
0: nur darüber, weil sie das noch nicht erlebt haben. Betroffene würden nicht lachen und die lachen auch nicht darüber, dass wir jetzt gleich innen sagen. Die sagen auch nicht, unsere Sprache geht kaputt und es ist alles zu kompliziert wie sollen wir das schreiben? Ja, es ist halt jetzt mal so. Das ist irgendwie... Entwicklung der Sprache und es geht weiter. Und wenn wir das jahrhundertelang falsch gemacht haben, dann müssen wir jetzt anfangen, das richtig zu machen.
1: Da gebe ich dir absolut recht. <lacht> ähm, wow, jetzt ist es doch so ja. ernst geworden.
0: <lacht> Obwohl es ja eigentlich so was Schönes ist, Essen und Kochen. Aber, ähm, ja, ja, aber das gehört ja
1: auch mit dazu. Und das ist ja auch ja, unsere ja. Aufgabe, darüber zu reden und auch aufzurütteln und das zu diskutieren und nach... Ähm, Vorschläge zu machen, noch Lösungen zu suchen. Ähm, weil wenn wir es nicht machen, wer macht es denn dann? Also das ist halt auch das andere. Es gibt viele, die dann sagen, abwingen und so, ach naja, macht ja eh keinen Sinn, weiß ich nicht was. Aber das soll es ja auch nicht sein. Also wenn uns die Leute zuhören ähm, und äh, darüber nachdenken, dann haben wir, glaube ich, auch schon was bewirkt, wenn wir darüber offen sprechen. Und das ist das Tolle, dass wir das überhaupt können. Also... Es klingt jetzt wieder so, oh, wir müssen dankbar sein. Aber es gibt ja andere Länder, in denen Frauen über ihre Meinung überhaupt nicht kundtun können. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass natürlich im Moment auch relativ viel passiert. Also auch
0: wenn Leute über Social Media schimpfen. Ich glaube, dass Social Media auch dazu beiträgt, dass ähm, sich Dinge verändern. Und dass sich auch Dinge schneller verändern, als sie es in den letzten 100 Jahren getan haben. Und darauf und dafür bin ich auch dankbar. Und ähm, es gibt ja mir auch ein Sprachrohr, eben zu sagen, hey, machts doch mal so und schaut mal dahin. Und klar, es ist unangenehm. Und wenn Leute das jetzt hören und sagen, Mensch, und die, und jetzt die, nee, aber es ist ja auch immer Aber was ist so. das denn
1: Mann ganz ehrlich? Ja, die jetzt solltet es natürlich
0: jetzt, kein es ist einfach nur Aber berichten. diejenigen,
1: die die sich jetzt zum Beispiel auf äh, Insta oder so darüber aufregen, den kann ich doch gleich mal mitgeben, also wart ihr schon in dieser Situation? Würdet,
0: ja eben, ihr glaube, würdet ihr und würdet ihr würden sich
1: niemals genau. beschweren. Und es und äh, ist, ist leider so, dass es diese Situation gibt und... Ähm, das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier sitzen, weil uns irgendwie langweilig ist, und darüber zu reden, sondern weil es einfach wichtig ist, dass wir immer wieder darüber reden und darauf aufmerksam machen. Ja. Ja. <lacht> ja, wir hatten ja einmal eine Gästin bei uns im Podcast. Die hat zum Beispiel erzählt, die ist ja damals in die Kochlehre oder sollte in die Kochlehre gehen. Und ihr Vater war damals mit im Vorstellungsgespräch. Und der Meister, der dieses Gespräch mit ihr geführt hat, hat ihr halt gesagt, er findet es halt nicht so gut, dass sie die Ausbildung zum Köchin machen will. Ähm, weil es gibt ja so Tage im Monat, dann wird ja das Essen sauer.
0: Oh Gott, ist das fürchterlich. Mhm.
1: Und ähm, ich möchte nochmal daran erinnern, das ist auch irgendwie Realität und das gibt mit Sicherheit immer noch den ein oder anderen, der das vielleicht auch immer noch denkt, und ich möchte gerne, äh, dass wir aufhören mit so einem altertümlichen oh, Geschichten. Den den ist ja. fest, <lacht> aber heute konnte sie darüber lachen, aber weil aber damals hat sie das natürlich auch irgendwie getroffen. Aber eigentlich hat sie das auch, hat sie dann erzählt, noch mehr motiviert, äh, den alle innerlich den äh, Stinkefinger zu zeigen. Und ähm, die ja. hat auch eine tolle Karriere gemacht. Die ist jetzt nicht beim Kochen geblieben, sondern die hat sich auf Käse spezialisiert und auf Wein die hat einen ganz, ganz tollen Gaumen und ähm, die hat ihren Weg gemacht. Und zwar als selbstbewusste, tolle Frau und äh, ohne ähm, sich von diesen Dingen beirren zu lassen. Und das ist halt, glaube ich, auch das Wichtige. Ähm. Aber man muss auch sagen,
0: dass eben nicht alle das schaffen und wir müssen, da, müssen dafür sorgen, dass es das dazu nicht mehr kommt, weil eben nicht alle sagen, wie jetzt vielleicht Ursula oder ich, die sagen, hm. hey, ich mache es trotzdem, ist mir egal. Und ähm, das kann ja nicht sein, sondern es muss jeder die Chance haben, diesen tollen Beruf zu erlernen, wenn sie oder er denn möchte.
1: Ich hoffe, dass es immer mehr möchten, weil es gibt ja inzwischen ganz viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die ähm, höchst motiviert sind ähm, und der, denen das ganz wichtig ist, dass das Arbeitsklima gut ist und dass sich alle miteinander verstehen und dass das äh, äh, Geschlechter, Unspezifisch, also dass es einfach keine Rolle spielt, ob Männchen, Junge, Weibchen, Mädchen, Jung, Alt oder auch keins davon, keine Ahnung. Das, ich meine, das ist das Schöne darin, dass wir eigentlich relativ weit sind als Gesellschaft, dass wir offen dafür sind und das sehen und auch wahrnehmen. Das Wichtige ist halt nur, dass wir es auch festigen. Das ist eine interessante Frage. Basierend auf dem Thema, was wir gerade schon hatten mit dem Durchsetzen in der Branche, was denkst du, hast du Ideen und Vorschläge, wie wir Frauen langfristig für unsere Branche begeistern können? Oder was, was für Umstände müssen wir schaffen, jetzt auch was Arbeitszeiten oder Möglichkeiten als Frau auch Familie zu gründen zum Beispiel angeht? Was glaubst du, was wäre attraktiv? Naja, also die
0: Arbeitszeiten in der Gastronomie sind ja nicht nur für Frauen ätzend. Ne?
1: <lacht> also, Aber ähm, die müssen ja darunter leiden, wenn sie Kinder haben Ja, wollen. das stimmt.
0: Boah, äh, ich
1: weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Ne? Da also, würde ich mir einen ganz kleinen Sch Schwank äh, äh, erzählen von meiner Erfahrung. Mhm. Äh, und zwar ist das ja, hatten wir in einem der Podcasts schon mal die Diskussion, ähm, dass es ähm, das in Berlin nur, glaube ich, maximal zwei Kindergärten gibt, die bis 22 Uhr aufhaben und äh, jetzt die Situation sich anscheinend zuzuspitzen scheint, dass Kindergärten teilweise wirklich um 16 Uhr zumachen und selbst Mütter, die ähm, arbeiten wollen, halt nur halbtags arbeiten können, weil sie die Stunden gar nicht schaffen, weil wenn der Kindergarten erst um 8 oder halb acht aufmacht, man hat ja noch die Fahrzeit dazwischen und all sowas. Ähm, und ähm, ich war ja in den Antwerpen ähm, und äh, auf dieser 50-Best-Veranstaltung gab es auch eine Veranstaltung für die ähm, Köchinnen, Geschäftsführerinnen, Gastgeberinnen dieser 50-Best-Restaurants. War da viel los? Oder? <lacht> <lacht> es ging, wir waren, äh, ich weiß nicht, wie viel sie eingeladen haben, wir waren am Schluss, glaube ich, 20 Frauen und haben... Ähm, Tatsächlich ging es relativ schnell, dass wir sehr intensiv im Thema drin waren und ähm, es hat sich gezeigt, dass ähm, es tatsächlich Länder gibt, zum Beispiel wie in Japan, wo das Thema Familie ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Also heiraten, Kinder bekommen, sich die Frauen nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise ähm, zwischen äh, Karriere und äh, Kinderkriegen. Familie haben entscheiden müssen und äh, es war eine dabei, die hat wirklich bitterlich geweint, ähm, weil sie eigentlich jemanden Tollen kennengelernt hatten, aber der sie dann doch, dann war er doch nicht mehr so toll, weil er sie vor die Wahl gestellt hat, ähm, entweder Familie oder deine Karriere und sie hat sich dann äh, für die Karriere entschieden und ähm, wir haben eigentlich mit ihr gesprochen, um mir klarzumachen, dass sie, wenn sie den richtigen Mann dafür findet, sich nicht dafür ich sagen, ähm, darum, ähm, ja. sondern dass ähm, es viele Hilfestellungen gibt, Familie, Freunde, ähm, Babysitter und andere Möglichkeiten, um ähm, das äh, zu, zu tun. Und es ähm, war auch eine Köchin mit dabei, eine sehr hoch dekorierte, die ähm, gesagt hat, sie hat äh, eben das Problem gehabt, äh, dass sie emotional auch zu kämpfen hatte, weil sie immer das Gefühl hatte, wenn sie abends im Restaurant ist, dass sie ähm, nicht ähm, genug für die Kinder da ist, obwohl sie ja tagsüber auch viel Zeit mit denen verbracht hat ähm, und die auch im Rest Restaurant abends zusammen gegessen haben und sehr gastnah waren. Und da jetzt, wo die Kinder etwas größer sind, ist äh, der Sohn auf sie zugekommen und hat gesagt... Mama, ich bin so stolz auf dich, Süßchen. dass du es genauso gemacht hast, weil ich bin stolz auf dich, dass du ähm, diesen Weg gegangen bist, weil du bist eine tolle Köchin, da, du, du musst das auch zeigen und dass du den Spagat schaffst, so ganz, ganz, ganz toll und ähm, genauso ist es richtig. Und vielleicht ist an der Stelle auch wichtig, dass die Männer uneitel sind und vielleicht auch sagen: Ja,
0: Vielleicht ist es in der Familie auch mal so, dass der Mann zu Hause bleibt ganz viel und die Frau eben die Karriere macht und vielleicht auch als Einzige. Warum denn nicht? Und ich glaube nicht, dass man dann sich was zu Schulden kommen lässt, weil ich glaube, man kann den Kindern auch in weniger Zeit
1: oder zu anderen Tageszeiten Liebe schenken. Hauptsache man schenkt die Liebe. Absolut. Das muss man halt, glaube ich, nur den Männern eintrichter. <lacht> ich glaube, es wäre ein schöner Weg, wenn man das vielleicht finanziell attraktiver gestalten würde, wenn die unsere Bundesregierung vielleicht mal darüber nachdenken würde, dass es keine Rolle spielen sollte, wer von beiden in Elternzeit geht. Und auch wenn, selbst wenn der Mann zu dem Zeitpunkt mehr Geld verdient, das trotz alledem und den Wunsch hat, das zu tun, also in Elternzeit zu gehen, was toll ist, also ich hatte selber schon zwei Mitarbeiter bei mir, die in Elternzeit, also zwei männliche, die in Elternzeit gegangen sind, dass dann einfach das Gehalt des Besserverdieneren trotzdem weitergezahlt wird. Egal, ob das der Mann oder die Frau ist. Weil ich denke, dass sich dann viel mehr Männer auch für diese Elternzeit entscheiden würden. Ja, und de facto ist es halt auch einfach gerade noch so, dass die Gehälter halt nicht ausgeglichen sind. Schöne Idee. Ja, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich da mal mehr draus mache. Aber es ist ja auch nicht ganz unanstrengend. <lacht> also ich glaube, da muss erstmal noch ein bisschen äh, Hand und Fuß, also ein bisschen mehr ähm, Wissen noch von mir erarbeitet werden, was das Ganze angeht. Und dann könnte ich mir wirklich vorstellen, vielleicht ähm, dann einfach auch mal mh, das nochmal äh, dem noch nochmal nachzugehen und dann nochmal das als Vorschlag äh, zu einzubringen. Du, ja, wunderbar. Dann komme ich gerne nochmal <lacht> auf dich zu. <lacht> Weil ich denke, es gibt schon ähm, Stellschrauben, die wir anbieten können, aber da muss halt ähm, der Staat das muss das irgendwie anbieten. Es kann nicht sein, dass jetzt die ganzen Betriebe, also natürlich machen das viele. Ähm, ich hatte mir überlegt, wenn wir wir sind ja relativ viel, wir sind ja jetzt mit Aushilfen und allem drum und dran um die 40 Mitarbeiter momentan. Da gibt es natürlich auch Betriebskinder. Da <lacht> <lacht> ähm, hatte ich mir überlegt, ob man nicht einen Betriebskindergarten irgendwann mal aufmacht, aber momentan Stagniert es ein bisschen. Ähm, aber wenn das nochmal so aufkommt, äh, ist die Frage, ob sich das dann halt lohnt. Ähm, weil ich das halt schade finde, dass die Mütter, die ja alle fit äh, sind und äh, Spaß an ihrem Job haben, ähm, halt äh, alle dann um 15 Uhr loshüpfen müssen, voll gestresst, weil sie ähm, die Kinder abholen müssen. Und. Ähm, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Punkte, denke ich. Äh, drei Stellschrauben. Dies ist mit den Kindergärten, generell mit den längeren Öffnungszeiten. Das wäre ja nicht nur was für Gastronominnen und Gastronomen, sondern eben auch für Ärztinnen, Pflegeberufe, allgemein, Taxifahrerinnen, Polizistinnen, Feuerwehr, äh, wie Frauen. nennen sich das? Fer <lacht> Frauen, genau, danke. Sind ja keine Männer, sind, nee. gar keine
0: Feuerwehrmänner sind Feuerwehrfrauen.
1: <lacht> äh, und, ähm, ja, ich glaube, dass wir genug Möglichkeiten haben als Gesellschaft, das zu unterstützen. Nur da muss halt auch mal was passieren. Du nix?
0: Ja. Und vielleicht umgekehrt würde dann für Frauen, die unbedingt Karriere machen wollen, das Kinderkriegen auch wieder attraktiver werden. Wenn man sich denn dann doch für die Karriere entschieden hat, wenn man sich entscheiden musste.
1: Ja. Das wäre natürlich schön. Also, auf jeden Fall. Sollten wir da alle zusammen dran arbeiten und ähm, die Bundesregierung sollte da, als ähm, wenn sie die Familie äh, weiter unterstützen will, eben auch ähm, verschiedene Möglichkeiten und Optionen anbieten. Ich habe noch eine Frage hier. Ja, bin gespannt. <lacht> Hast du ähm, jetzt für uns, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir jetzt nochmal auf das Kulinarische äh, zurückkommen, Unabhängig jetzt von deinem, äh, letzten, deiner letzten Reise, so ein ähm, Restaurantbesuch, äh, Berlin, Deutschland, weltweit, wo du sagst, da müsst ihr alle unbedingt mal hingehen, weil da hat dich irgendwie alles geflasht. Essen, Service, Atmosphäre. Nee, ich habe da
0: einen ähm, handfesteren Tipp, ähm, ja? für BerlinerInnen vielleicht schon bekannt. Ich war mal wieder im Long Swan Center. Und ich bin ja so ein riesengroßer Vietnam-Fan. Und äh, wenn man Lust hat, seinen Fernweh zu stillen, dann soll man doch da bitte da hingehen. Ich habe da eingekauft. Ich habe mir da Ohrlöcher stechen lassen. Ich habe da... Ich habe hab Insta gesehen. Gegessen, ich dachte, ich was, da macht, sie? was macht sie? Was macht sie gerade? Da kann man alles machen. Das ist Hammer da. Und ähm, ich ähm, liebe den Service da. Die Leute sind freundlich. Ich habe sogar bubble Tea getrunken. Also ähm, auf jeden Fall einen schönen Samstagsausflug wert. Um heißt ähm, und mit vollen Tüten, ähm, mit Lebensmitteln für die ganze Woche, wo man aufregende Sachen kochen kann. Welchem Bezirk in
1: Berlin war das? In Lichtenberg. In Lichtenberg, genau. Und man muss sich ein bisschen trauen, ne? Weil wenn ich das richtig erinnere, ich war, glaube ich, nur einmal da und man hat so ganz viele Häuser, also wie so eine riesen Hallen aneinander. Hallen, genau. Ja. Und
0: äh, da gibt es äh, Nagelstudios, da gibt es viel Plastikblumen, aber es gibt eben auch äh, viel Gastronomie ähm, und äh, es Schmeckt einfach geil da und es ist einfach aufregend. Und das ist wirklich, wenn man irgendwie Fernweh hat und nach Asien kann man offiziell gerade ja nicht, Stimmt. Vietnam überhaupt nicht schottendicht gemacht und dann kann man noch hinten einen kleinen Ausflug machen und Kurzurlaub machen in Lichtenberg. Ja, das klingt
1: super, ja, ich sehr, sehr, sehr schön. Dann, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass ihr mal bei Felicitas auf jeden Fall auf Insta schaut, weil da hat sie gerade erst gepostet, habe ich gesehen. Und, ähm, Vielleicht lasst ihr euch in diesen Urlaub auch entführen und fahrt mal nach Berlin-Lichtenberg und schaut euch das mal an. <lacht> ähm, es lohnt sich wirklich, man muss wirklich, glaube ich, einen Tag einplanen und ja. gutes Schuhwerk anziehen, weil es ist riesengroßes Gelände, aber es ist super spannend. Ja, finde ich auch. Und, äh, und man muss auch
0: nicht immer ähm, fein essen, kann man, aber manchmal sind auch
1: die einfachen Dinge auch die geilsten. Schaut ihr mal bei Felicitas auf die Webseite, vielleicht gibt es auch ein passendes Rezept zu. Ja, mach auch. Ja. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch, liebe Felicitas. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ja. Tschüss. Bis dann. <lacht> Ciao. Frauen in der Gastronomie
0: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.